0: Ja nazywam się Paweł Demc i witam Cię w 25. odcinku podcastu Rozmowy o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia. No a dzisiaj mam przyjemność gościć Michała Waskeza-Plewniaka, autora podcastu i Bloga o nazwie Ichwan Tichwan, czyli tłumacząc na polski, Każdy uczy każdego, czyli tak, że ten podcast inspiruje do tego, aby uczyć się od siebie. Michał zaprasza tam bardzo ciekawych ludzi, którzy poruszają tematy kontrowersyjne, związane właśnie z, ze zdrowiem, z rozwojem świadomości, ale także inne, które mogą wnieść coś wartościowego do naszego życia. Na blogu z kolei Michał dzieli się swoimi przemyśleniami na temat tego, co doświadczył w swoim życiu, na temat rozwoju świadomości. No a dzisiejsza rozmowa nie będzie typowym wywiadem, tylko bardziej dyskusją na temat tego, jak rozwijamy się od momentu, kiedy podejmujemy decyzję, aby coś zrobić ze swoim zdrowiem, ze swoim ciałem, a później także ze ze swoimi emocjami, ze swoim podejściem do życia na wszystkich pozostałych płaszczyznach, w kontekście takim holistycznym. Tematów, jak wiecie, jest wiele, więc dzisiejsza rozmowa skupi się na tych, można powiedzieć, trzech pierwszych, które najczęściej pojawiają się na początku naszej drogi, czyli kwestie związane właśnie z odżywianiem, z aktywnością fizyczną oraz z takim rozwojem związanym osobistym w kontekście budowania nawyków, wytrwałości i samoakceptacji.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich, witam y, Twoich słuchaczy, y, widzów, bo też na YouTubie to wrzucasz. Y, nazywam się Michał Waskę i tworzę projekt, który nazywa się each one, Teach Tichuan. One. Trudna nazwa, jak na polskie warunki, bo czasami ludzie mówią Aichuan Taichwan albo Echone Techone, <głosy> <głosy> więc y, each one, Teach Tichuan, one, czyli każdy jest nauczycielem i każdy jest uczniem w tym samym czasie. No i taka jakby Domena, która przyświeca całej mojej działalności To jest Kreatywnie, Pozytywnie, Zdrowo Czyli trzy takie filary Na których się bardzo mocno skupiam Zresztą tak samo jak ty Paweł podczas, Podczas jakby swojej podróży Nie wiem, w życiu świadomym W rozwoju świadomości I też w podnoszeniu świadomości Innych ludzi
0: Super Tak więc prowadzisz bloga, prowadzisz podcast, także ostatnio wystąpiłeś nawet jako mówca na konwencie wiedzy alternatywnej, no i też szykuje się u nas wspólne spotkanie w formie właśnie webinaru, ale o tym powiemy na końcu. No i wracając do tematu, spotykamy się często właśnie z czymś takim jak rozwój osobisty, rozwój duchowy, rozwój świadomości, te tematy często przenikają się i w pewnym momencie stają się można powiedzieć czymś tym samym, ale chciałbym zacząć od tego, jakie są impulsy do tego, aby takie zmiany zaczęły zachodzić, bo jesteśmy powiedzmy w tym naszym, że tak powiem, matriksie życiu codziennym i w pewnym momencie zachodzi coś w twoim życiu, co daje ci taką nagłą motywację do tego, żeby coś, coś zacząć robić. I jak to było w twoim przypadku, jak to jest z twoich doświadczeń? Czym ten impuls może być?
1: Wiesz co, myślę, że podobnie jak u wielu ludzi, z którymi ja miałem styczność, u nich rozwój świadomości właśnie zaczął się od zdrowego odżywiania, ale nie tylko, bo zdrowe odżywianie już było powiedzmy jakimś takim efektem ubocznym pewnych wydarzeń w naszym życiu. I tak na przykład w moim życiu, jak sobie zdałem sprawę z tego, że po prostu trochę za często choruję, bo choruje dwa razy w miesiącu, to trochę za często. I tak sobie pomyślałem, kurczę, coś, coś jest nie tak, skoro... Od, powiedzmy, że był to 2010-2011 rok. Od 1999 roku jestem zawodowym tancerzem breakdance i instruktorem, i tak sobie myślę. Już tyle lat pracuję z ciałem, jestem sprawny i tak dalej. To co jest z tym zdrowiem nie tak, że ja po prostu choruję? Ja często choruję, mam słaby system immunologiczny, jakichś ciężkich dolegliwości nie mam, czyli nie mam jakichś nie wiem, raka albo jakich, jakichś ciężkich chorób przewlekłych. Choć może przewlekłe ja to miałem właśnie, dopiero potem mi to wyszło, ale zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak ciężko, tak często choruję, no i co? I wyszło mi, że dlatego, że po prostu jadłem parówki, jajka, mleko, pieczywo, mięso i wszelkie przetworzone produkty, jakie tylko można sobie wyobrazić, od słodyczy, <śm-> przez, przez jakieś batony itd., Absolutnie nie miałem pojęcia, że to może mieć jakikolwiek skutek uboczny na moje zdrowie. No bo wiesz, pewnie ty też tak miałeś, że no po tak. prostu jadłeś to, co jadłeś, tak? I wszystko jeszcze naraz
0: dodatkowo, nie? wszystko naraz. W jednym Żeby... posiłku.
1: Tak. No zresztą, no, mówię, tak zostaliśmy wychowani i absolutnie nie mam tego za złe, jakby, ponieważ. Jak sobie teraz już możemy porozmawiać o tym dosyć otwarcie, że nasi rodzice mogli nie mieć tej wiedzy i nie mieć dostępu do świadomości, tak my mamy. Ale kiedyś też wpadłem w taką pułapkę, że w pewnym sensie obwiniałem za to rodziców, bo myślałem sobie, kurczę, ale przecież oni mogliby mieć dostęp do tej wiedzy, bo ta wiedza była zawsze. Ale się okazuje, że nie do końca chyba taki był mój, że tak powiem, los na tej planecie, ponieważ oni właśnie, moi rodzice, mieli mnie nauczyć tego, jak przewlekle chorować. I dopiero potem sobie zdałem sprawę, że moi rodzice, pokazując mi taką lekcję, czyli lekcję niewiedzy, lekcję braku świadomości, jeśli chodzi o odżywianie, ma mnie to doprowadzić później, po latach, do tego, żebym samemu doszedł wewnętrznie do tego, jak się odżywiać. No nie wiem, a a, a jak ty miałeś? Bo na przykład mnie też ciekawi twoja historia. No
0: jasne. A czy jeżeli chodzi o to, że rodzice nas nauczyli, jak przewlekle chorować, no to myślę, że też taki był też pewien rodzaj społecznego takiego podejścia, że raczej nikt się nie interesował odżywianiem jeszcze tam 10-15 lat temu i to co po prostu było jako takie standardy żywieniowe to to się przyjmowało jako coś, co jest dla nas dobre zaczęliśmy wchodzić w XX, że tak powiem wieku zaczął dochodzić do nas różnego rodzaju produkty z zagranicy nie, nie mieliśmy jeszcze tej świadomości, że to może być dla nas coś niedobrego. Pojawiały się rzeczy przetworzone, które były od razu gotowe, więc po co teraz tutaj te ogórki zaprawiać, jak mamy tutaj gotowe w sklepie. No i to dla nas było w pewien sposób dobre. I, i, ale z drugiej strony zdawaliśmy sobie sprawę, co w tym wszystkim siedzi. tak? Mhm. I, I teraz, tak jak mówisz, to dopiero po czasie wychodzi, że zaczynaliśmy, ludzie zaczę, zaczęli chorować. No ale przyczyny nie widzieli cały czas w tym, w tym odżywianiu, tylko przyczyny szukaliśmy gdzieś indziej i leczyliśmy te, te objawy. Ta świadomość jako taka no, pojawiła się jakiś czas temu, ale i powoli coraz więcej tej świadomości się pojawia także według mnie ze względu na rozwój i dostępność internetu, dostępność wiedzy z każdej strony i też pewnie tak w, po części w naszych przypadkach mogło być, że ta ta wiedza dochodziła do nas z różnych źródeł i zauważyliśmy, że ona się pokrywa, tak? że to nie jest tak, że jedna osoba coś tam napisała na forum, tylko to jest z wielu źródeł i też widzimy przykłady, że u wielu ludzi też, też, też się, coś się dzieje.
1: Mhm. To... Wiesz co, bo to też jest tak, że yy, ja sobie kiedyś tak próbowałem to rozkminić i rozkminiłem tak, że yy, na przykład dużo książek a propos zdrowego odżywiania i diety roślinnej i w ogóle takiej dobrej diety Pochodzi na przykład z lat 80. i 90., pomimo, że wtedy też było dużo junk foodu, dużo przetworzonej żywności, ale na przykład wiedza cała, która jest z lat 80. i 90., swobodnie, jeśli chodzi o dietę roślinną, mogłaby być przełożona na dzisiejsze czasy. I jak sobie potem yy, mówię, jak żyłem w tym stanie takim trochę obwiniającym rodziców i w ogóle cały system z lat poprzednich, że to on nas tak nauczył się odżywiać, to potem się okazało, że yy, jak już byłem w procesie uwalniania, tego, to się okazało, że no wcale nie, to nie było tak, ponieważ jak sobie przypomnę, lata 90. to na pewno każdy z nas miał kogoś, kto miał wujka albo ciocię w Ameryce, jak to się mówi. Na pewno na osiedlu całym, na którym no tak. mieszkaliśmy chociaż jedna osoba miała. I zobacz, że jakby ktoś chciał, to by Poprosił tego kolegę, żeby jego rodzice napisali list do Cioci do Ameryki, która mogłaby poszukać literatury na temat zdrowego odżywiania albo wpływu diety na nasze zdrowie. I dlatego mówię, to internet jest jakby mega ułatwieniem, ale już mhm. wtedy podejrzewam, że mieliśmy do tego dostęp, co nasi rodzice, ale
0: po prostu no, człowiek się nad tym nie zastanawiał. No dokładnie. Znaczy, no dostęp był, tak jak mówisz, ale jednak utrudniony bardzo, jednak trzeba było ten list napisać, trzeba było gdzieś tam dojść do jakichś książek z że tak powiem z drugiej ręki, żeby wiadomo, że też te książki były już już tam w Stanach na zachodzie Europy były jakieś tak. już pewne badania wykonane, były już pozycje, które do dzisiaj czytamy, jednak nie było na powszechne u nas i też nikt o tym, o tym nie mówił.
1: Nawet chociażby z fitoterapii, nie wiem. Święta Hildegarda, przecież, old school sprzed setek lat old school totalny. I ta książka cały czas jest na topie, i wszyscy współcześni naturoterapeuci korzystają na przykład z jej wiedzy. Wiedza sprzed setek lat, która do tej pory jest aktywna i teraz tym bardziej, że jest jakby na topie, ponieważ za małą, małe pudełeczko jakiejś tam pokrzywy płacimy 50 zł w sklepie, a przecież można pójść do lasu i o czym ona zresztą pisała i nazywać sobie za darmo.
0: No dokładnie, także tutaj też wokół tego się oczywiście tworzy cały, cały rynek, cały biznes, ale wracając do tego naszego impulsu i wejścia w tą całą zmianę odżywiania, no to też wchodzimy i wtedy się pojawia taki, że tak powiem, zamieszanie, bo z jednej strony fajnie zmienić swój talerz, a z drugiej strony jak się zagłębimy w ten temat, to widzimy mnogość Możliwości, tak. Teraz diet jest kilkaset rodzajów, przynajmniej tych kilkanaście, które tutaj się zaraz pojawią. Różne rodzaje podejść związanych z odrzuceniem różnego rodzaju produktów, czy to glutenu, czy to laktozy, czy to mięsa, czy. no to już można wymieniać bez końca. Mhm. I też pojawiają się pewne zagrożenia, które powodują, że ludzie wchodzą w jakąś zmianę i zaraz wracają do tego pierwotnego stylu odżywiania, by stwierdzają, że jednak w sumie to nie ma sensu, bo, bo to i, ta, i tamto. No jakie według Ciebie takie zagrożenia, które widzisz wśród swoich znajomych, wśród ludzi, z którymi pracujesz, e, powodują, że no, tracą tą samodyscyplinę, motywację do kontynuacji te, tych dobrych zmian dla swojego ciała.
1: Hmm, wiesz co, powiem Ci, że mm... Powracanie do starych nawyków to jest chyba najczęstszym, najczęstszą przyczyną, jeśli ktoś na przykład mnie się radzi odnośnie odżywiania to potem jest, to, to, jest też, to jest też silnie związane z tym, o czym mówiliśmy przed tym, zanim zaczęliśmy nagrywać, czyli z tym, że ludzie po jakimś czasie stwierdzają, że no faktycznie przecież wszystko jest zatrute, gleba jest zatruta, wszystko mm-hmm. jest pryskane chemią więc tak naprawdę to wszystkie warzywa są niezdrowe i jemy chemię i generalnie wszyscy i tak umrzemy, więc, więc wydaje mi się, że ludzie mogą dochodzić do tego punktu Tylko, że najważniejszym czynnikiem jest ta wytrwałość, wytrwałość, o której której w dzisiejszym świecie mówi się wszędzie, jeśli chodzi o jakąś literaturę, czy to w samorozwoju, czy to w, w motywacji, czy w różnego rodzaju technikach pracy z samym sobą i właśnie ta wytrwałość... Jest moim zdaniem jednym z najczęstszych czynników, czyli brak tej wytrwałości jest najczęstszym czynnikiem, który powoduje, że ludzie tracą zajawkę na to, że mogą się dobrze i zdrowo odżywiać, ponieważ nawet jak widzą dobre rezultaty po sobie, to bardzo łatwo jest z tego z powrotem wskoczyć na, że tak powiem jakby na stary tryb odżywiania się, bo raz zjemy, nie wiem, jakiegoś burgera w maku, bo na przykład nie mamy wyjścia z jedzenia czegoś innego, drugi raz zjemy coś tam, trzeci raz jakąś czekoladę i to się tak jakby nawarstwia. I potem jednak powiem tak, że wypracowywanie sobie dobrych nawyków jest ciężką robotą, po prostu. I nie można tego nazwać inaczej i samo na nas z nieba nie przyjdzie i nie oczyści nagle naszej duszy i nie powie nam jakiś głos, że od jutra będziesz pił zielone koktajle. Tak się nie stanie od razu dla wszystkich, którzy tego słuchają. Więc po prostu jak już coś zmieniamy i jakby czujemy, że to jest dla nas dobre, to próbujmy w tym wytrwać jak najdłużej. Jak jak jest ta ta reguła, o której ja tam mówiłem chociażby na konwencie, to to jest coś takiego, że te minimum 90 dni jak wytrzymamy w naszym postanowieniu, to naprawdę skutkuje bardzo pozytywnie na wypracowanie sobie już takiego stałego nawyku w naszym życiu.
0: Mhm. Tak, tak. No i też to jest dobry taki test dla naszego organizmu, bo też nie jest powiedziane, że coś, co jest dobre dla kogoś innego, to będzie dobre dla nas. To, tak. to wiemy pewnie z Ayurvedy, z medycyny chińskiej, że mamy różne rodzaje ciał, konstytucji, które tutaj definiują to, co nasz organizm jest lepiej stra- w stanie strawić, bądź też gorzej, tak? Tak, tak. I tutaj no pojawiają się te, za- te zagrożenia. Czasami tam wytrwałość taka zbyt długa, może zdegradować nasze zdrowie, bo idziemy w coś, co jest przeciwko naszej, że tak powiem naturze. Ale z drugiej strony to właśnie po to jest, dobrze jest ten test zrobić, obserwować dokładnie, uważnie co się dzieje w naszym organizmie, jak się z tym czujemy, jak wygląda nasza energia, trawienie, co się zmieniło.
1: Mhm. Wiesz, co jeszcze tak tu jest? Bardzo ważny czynnik akceptacji. Moim zdaniem, mo- z-, z mojego punktu widzenia, z mojej praktyki na swoim własnym fizycznym ciele, które mogę potwierdzić wszystkim, to jest coś takiego, że jak dochodzę do pewnego momentu, kiedy e, odżywiam się zdrowo, a nagle przeziębiłem się. Mhm. I mówię, jak kurde, jak to jest? Przecież, przecież suplementy, spirulina, cała inna lina <śmiech> wszystko po prostu jest dostarczane. I nagle przeziębiłem się i niejednokrotnie, bo z totalnej biologii wiemy, że jest to konflikt jakiś wewnętrzny, ale jak ktoś nie ma tej wiedzy na temat totalnej biologii, że sobie ktoś właśnie bardzo łatwo może pomyśleć, to nie działa, to po prostu nie działa, prawda? przecież odżywiam się, jem dużo zieleniny, jem zdrowe tłuszcze, to nie działa, bo i tak choruję. Ale w tym wszystkim właśnie jest bardzo ważny proces akceptacji tego. Dlaczego? Ponieważ po prostu nasze życie jest ciągłą taką sinusoidą, i, e, i tak jak już wiem na sobie, że Jeśli się przeziębiam, to jest to tylko i wyłącznie pewien proces, który zaraz nas jakby się odwróci. I raz jestem mega zdrowy, jestem jakby w swoim takim szczycie formy zdrowotnej, a za chwilę będzie jakiś spadek energetyczny czy to w moim ciele, czy w wibracji, która mnie dotyka, czy w relacjach. I to powoduje różnego rodzaju konsekwencje zdrowotne w człowieku. Mało ma to związku później już, jeśli chodzi o to, czy zjadłem zdrowe jedzenie, czy czy zjadłem niezdrowe. Jedzenie ma jakąś, to jest jakaś frakcja tylko, która ma wpływ na to. Na przykład mam znajomego bioenergoterapeutę, takiego pana, który jest już po 65 roku życia, on je normalnie. Je normalnie jak każdy przeciętny człowiek, je mięso, je jakby nabiał, nie przejmuje się jedzeniem. I na przykład, on mi kiedyś powiedział taką fajną rzecz, że Michał, ty to super, ty to tam się odżywiasz tym, to super, to wszystko fajne, ale wiesz o tym, że to ma tylko około 10% wpływu na twoje ciało energetyczne. I tak sobie pomyślałem potem. Ciekawe, czy to jest prawda i myślę, że coś w tym jest to, co on powiedział, czyli na nasze ciało energetyczne i duchowe, które później manifestuje się chorobami fizycznymi w naszym ciele i różnymi blokadami, może coś w tym być, że to fizyczne jedzenie to jest tylko 10%, a 90% to jest pozostała jakby praca z duchowością. Nie wiem mm, jak ty, jak tak, to jest. Tak, tak,
0: ja, dokładnie. To, to, do takiego blądu dochodzimy dopiero po pewnym czasie, żeby to zaobserwować na swoim ciele, ale tak jak mówiliśmy na początku, na pocz- najpierw w ogóle, nie mając świadomości, że w ogóle odżywianie wpływa na nasze zdrowie, Mamy takie podejście, że możemy w sumie jeść co chcemy, a jak zachorujemy na, na coś, na, na żołądek na wątrobę, to bierzemy tabletkę i po, po chorobie, tak? Bo to jest lekarz, żeby nas z chorób wyleczył, a przecież nie będziemy się leczyć jedzeniem. Później przychodzi ta świadomość, że jednak to pożywienie ma znaczny wpływ, ale też tak jak mówisz, przesadzamy z interpretacją tego i roli, roli odżywiania w tym w naszym zdrowiu, czyli jak mówisz. Odżywam się super, ale zachorowałem. O co tutaj chodzi? A to to jedzenie rzeczywiście może mieć znaczny wpływ, ale tak się naprawdę się okazuje, że to może jest to 10%, może 30%. To oczywiście jest pewnie też kwestia indywidualna. i Tak. I także oprócz, wiadomo, oprócz jedzenia też się okazuje później, czy wcześniej, że także ważna jest aktywność fizyczna, ważna jest nasza, że tak powiem, higiena myśli, umysłu, to czym się żywimy nasze, nasz umysł. Mhm. No i też kwestie później się pojawiają już także bardziej głębokie, duchowe, energetyczne. Mhm. No ale też przejdźmy może do kwestii związanych z ciałem, bo z, z aktywnością fizyczną, bo wraz ze zmianą diety te często pojawia się też impuls, no to jak już się odżywiam, dobrze to fajnie by było coś zacząć robić też z ciałem, zacząć, nie wiem, często jest tak, że no to zacznę biegać, albo od razu jest chóra optymistyczne podejście, będę biegł maraton, nie? Mm. To też często obserwuję. Modny ostatnio. Tak, tak. Albo idę na siłowni po prostu, czy na fit, do fitness klubu. No i tutaj też się pojawia cały, cała, że tak powiem, wachlarz możliwości i zagrożeń, które się pojawiają. Ty masz największe doświadczenie, jeśli chodzi o pracę, bo zarówno ćwiczysz, jak i też uczysz innych. Jakie są według ciebie tutaj zagrożenia, czy też potencjał w aktywności fizycznej? Wiesz co,
1: Paweł, to jest tak, że teraz już wiem, na daną chwilę, na mój rozwój świadomości, w jakim jestem w 2018 roku w lutym, to teraz już wiem, że Żadnej, żadnej aktywności fizycznej nie będę już skazywał na porażkę. Co to oznacza? Oznacza to to, że kiedyś wyżyłem sobie w takiej bańce, że są pewne aktywności fizyczne, które kompletnie nic nie dają człowiekowi. Natomiast hmm. okazuje się, że tak nie jest. Moim zdaniem teraz każda aktywność fizyczna, nawet najmniejsza, daje, że tak powiem, takie, zapewnia podstawowe Podstawowe funkcje, nawet chociażby ruchowe, cielesne, człowieka, żeby chociażby wytwarzać, nie wiem, pewien poziom dopaminy, czy tam hormonów szczęścia do do mózgu. I samo, jakby sama, sama praca z ciałem, moim zdaniem, jest po prostu czymś. Jakby doda- dodatkową, jakby jedną trzecią tego jakby całej składowej, skoro jedną trzecią jest odżywianie, następną jedną trzecią jest, yy, jest właśnie praca z ciałem i ostatnią jest jakby część ta duchowa i rozwojowa, to wydaje mi się, że tak, z ciałem jest dobrze pracować, ale pracować znowu z poziomu akceptacji, bo fajnie, że wspomniałeś o siłowni albo o maratonach. Yy. Znowu, nie chcę chcę dyskredytować innych sportów, natomiast ten hura optymizm, o którym powiedziałeś, jest bardzo często niestety powodem porażki ludzi, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, ponieważ ludzie idą na siłownię bardzo często z jakimś takim głosem z tyłu głowy, że okej, widzę mojego trenera, jak on wygląda, albo widzę ludzi na Instagramie, to idę i chciałbym wyglądać tak samo. Tylko to, co widzimy i to, co jak rozmawiamy z trenerem, tak samo jak do mnie ludzie przychodzą i zadają pytanie, to jak ja mam się... mam zrobić, żeby mieć sześciopak na brzuchu, prawda? I to jest bardzo ciężkie pytanie do odpowiedzenia, ponieważ ludzie widzą gotowy produkt. Ludzie pytają się, a ty to wszystko tak lekko robisz, bo jak jak ty to robisz tak lekko? Ja robię to teraz już prawie 19 lat. Dlatego robię to lekko, bo ja po prostu od 19 lat obijam ten mój łeb i to moją całe moje ciało po podłodze No i dlatego ja robię to lekko. A ludzie przychodzą, widzą już gotowy produkt, czyli mnie i chcieliby od razu tak samo. Natomiast znowu wracamy do cierpliwości. Pierwsza sprawa, do akceptacji. I teraz jeśli chodzi o poziom akceptacji w ćwiczeniach fizycznych, bardzo wiele ludzi, chociażby na siłowni, nie ma akceptacji samego siebie. Powiem więcej, to nie tylko chodzi o ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z jakimkolwiek sportem. To bardzo często... Jest przykład ludzi, którzy siedzą w sporcie wiele lat. I to są ludzie, którzy mają tak już, wiesz, w sobie nakręcone jakby całe dążenie do perfekcji, że non-stop podnoszą, jakby wzmacniają w sobie brak akceptacji tego, co jest, że ciągle chcą więcej, że ciągle chcą lepiej. Ja nie mówię, że to jest złe, ale mówię tylko, że z poziomu akceptacji aktywność fizyczna sprawia o wiele więcej przyjemności, jest o wiele łatwiejsza i inaczej wpływa nawet na energię człowieka, na energetyczne ciało duchowe naszej istoty. Nie wiem jak ty masz, bo bo to jest akurat moje podejście.
0: Tak, a czy no, z założenia, jak ktoś przychodzi na siłownię, to często, no, można powiedzieć, że 90% ludzi, no, nie akceptuje swojego ciała, dlatego idzie, żeby zmienić swoją serwetkę, i tak przypuszczamy, jest taki taki trend, można tak tak to zauważyć, że po prostu nie ma tej akceptacji, a nie widząc postępu w krótkim terminie, odpuszczamy, bo cały czas nie jesteśmy zadowoleni, a nawet gdyby te postępy były, nie mając takiej świadomości akceptacji samego siebie, też jest to ciężko być zadowolonym nawet z postępów dużych, bo szczerze mówiąc, jak ktoś, za, ktoś zaniedbał się mocno i zaczyna chodzić na tą siłownię, czy robić jakąś aktywność, to w pierwszym okresie te postępy de facto chyba są największe, tak mi tak. się wydaje. Dopiero później te postępy po 1-2% po dochodzą, bo już jest jakby ta... Nasza, nasze ciało, czy ten, ten gorset mięśniowy, czy, czy wydolność oddechowa się na tyle zwiększa, że ciężko jest to w sposób taki wyraźny z, no, zwiększać. No i tak jak mm. powiedziałeś, także nie tylko osoby, które wchodzą na siłownię pierwszy raz, ale także trenerzy, czy też sportowcy zawodowi mają ten często problem braku akceptacji. Ja to też obserwowałem na siłowniach Pamiętam, że jedna z moich trenerek cały czas była niezadowolona z siebie, bo nie miała sześciopaka. A szczególnie u kobiet to jest, przypuszczam, dwa razy trudniej coś takiego osiągnąć, bo to względu na ich po prostu budowę i tkankę tłuszczową, która tam się bardziej chyba w tych partiach tworzy. Nie nie jestem specjalistą, ale tak mi się też wydaje, że kobiety z sześciopakiem po pierwsze to jest kwestia subiektywna, czy to jest estetyczne, czy nie, ale to też jest wyzwanie, przypuszczam, ciężkie tym bardziej dla kobiet.
1: Wiesz cała a propos też y, sześciopaka na brzuchu u kobiet, to tylko mogę dodać taką jedną rzecz, że nawet można sobie te badania znaleźć w internecie, że kobiety, które mają sześciopak na brzuchu, mają zaburzoną gospodarkę hormonalną. Co to oznacza? Oznacza to to, że to są ekstrema. Czyli jak ja widzę na zdjęciu dziewczynę z sześciopakiem, to ja wiem, że to jest dziewczyna, która pracuje na przykład y, do jakiegoś występu, jeśli chodzi o sporty sylwetkowe. I to są ludzie, którzy idą w jakieś ekstrema, bo oni przygotowują się do zawodów. Tak jak ja się przygotowywałem do zawodów, tak samo tutaj, tak samo ci ludzie to robią. Więc jakby taki sześciopak, on jest tylko na chwilę, ponieważ w ekstremum nie możemy żyć aż tak długo, bo byśmy się po prostu wykończyli. I chociażby właśnie mówię, u kobiet, że normalny powiedzmy normalna jakaś tam tkanka tłuszczu, ona musi być. To samo z siebie wygląda kobieco naturalnie, co nie zmienia faktu, że ciało szczupłe to ciało zdrowe. To jest jakby nieuniknione i to jest jakby taką podstawą. Więc chyba warto dążyć po prostu do dobrej sylwetki, niż do sześciopaka na brzuchu, który jest ekstremum i który nie jest przydatny przeciętnemu zjadaczowi chleba, który na przykład nie startuje w
0: sportach sylwetkowych, prawda? Mm-hmm. No dokładnie. Także tutaj ta, ta ilość tłuszczu oczywiście odrzucamy pewne ekstrema, ale ta jakaś ilość tłuszczu w normie jest jak najbardziej, no, że tak powiem, dla nas. No okej. Okay. I teraz, jeżeli chodzi o samą konsekwencję, konsekwencję ćwiczeń, to tutaj w zasadzie no często właśnie tak powiedzieliśmy, przez ten brak efektów odpuszczamy, pojawiają się też kwestie takie jak kontuzje, czy też to, że no po prostu no czujemy się gorzej zamiast lepiej, tak? na początku jest fajnie, pojawiają się endorfiny, ale później przychodzą takie dni, że cały czas jesteśmy tali obolali i to też wpływa na to, że odpuszczamy. Tak. No i Przejdźmy płynnie do, do kwestii takiej właśnie jak y, motywacja, jak samodyscyplina, bo też jak zaczynamy zmieniać coś w sobie, w odżywianiu, w, w tym, że zaczynamy ćwiczyć, to pojawia się zarówno w odżywianiu, jak i w ćwiczeniach problem motywacji i zaczynamy wtedy szukać różnego rodzaju źródeł wiedzy, które pomogą nam utrzymać tą konsekwencję, te, wyrobiać te nawyki y, samodyscyplinę. I tutaj też się pojawia wiele możliwości, wiele wiele zagrożeń, które jakby wpływają na to nasze ogólne zdrowie. Jakie masz tutaj z tym doświadczenia?
1: Wiesz co? Bardzo dużo zależy od naszego nastawienia i nawet chociażby ten przykład, że na przykład ćwiczymy coś i po jakimś czasie już nie widzimy takich diametralnych efektów, tak jak mówiłeś, że na mhm. początku to wszystko fajnie widać, tam waga nam spada i tak dalej. Dlatego właśnie mówię o tym, żeby zaczynać żeby zaczynać jakąś aktywność fizyczną z poziomu akceptacji naszego ciała, ponieważ... Jeśli zaczynamy z poziomu akceptacji, to jesteśmy w stanie o wiele łatwiej utrzymać, utrzymać naszą konsekwencję w dążeniu do, do bycia aktywnym fizycznie. Nie mówię do uzyskania jakiejś wagi albo do uzyskania jakiejś sylwetki, tylko do utrzymania tego, że będziemy to robili regularnie każdego dnia, prawda? Albo tam kilka razy w tygodniu. Więc. Mm, zaczynając z poziomu akceptacji to po prostu wychodzi na to, że że jesteśmy więcej w w stanie wtedy jakby wnieść w naszą tą powiedzmy podróż, w jaką wchodzimy, jeśli chodzi o, o pracę z naszym ciałem fizycznym i jak ja sobie przypominam na przykład nie wiem, 2000 albo 2001 rok, drugi, trzeci kiedy wtedy byłem bardzo aktywnym tancerzem, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski i jeździłem praktycznie dwa razy w miesiącu na Mistrzostwa Polski to pamiętam, że ja miałem zupełnie inne podejście do pracy z ciałem. Ja wtedy pracowałem z ciałem tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać. Żeby jechać na Mistrzostwa Polski i żeby wygrać. Żeby zdyskredytować, zniszczyć wszystkich przeciwników, których będę miał, z którymi będę odbywał właśnie tak zwane bitwy, bo to są w breakdance, to są tak zwane bitwy. I powiem szczerze, że Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, wcale mi to nie pomagało. Non-stop byłem chory, non-stop byłem przeziębiony, mój system immunologiczny był w bardzo słabej kondycji, ale trochę uważam, że taka chęć... niezdrowej rywalizacji rządziła mną i ona mi jakby nadawała jakieś takie tempo dzikie, że tak powiem do tego, żeby zdobywać Mistrzostwa Polski przez to, że wielokrotnie byłem już Mistrzem Polski, to potem sobie analizowałem moje podejście jakby umysłowe i się okazało, że robiłem to nie nie z poziomu akceptacji nie akceptowałem siebie, nie akceptowałem innych ludzi, tylko robiłem to z poziomu właśnie takiego, że chcę zniszczyć innych ludzi w w dużym cudzysłowiu, ale chciałbym po prostu Pokazać, że jestem najlepszy, czyli stricte z ego. I niestety, albo istety, z ego wytrzymałem myślę, że 4-5 sezonów, czyli 5 lat z rzędu. Byłem w czołówce Polski, czyli między pierwszym a trzecim miejscem. Zawsze albo mistrzem polskim mhm. byłem, albo drugie, albo trzecie miejsce. Ale zobacz, to pokazuje, jak krótkoterminowo to jest, bo powiedzmy w w przedziale takim, że ja będę żył, powiedzmy, no bo zakładam, że będę żył ze 130 lat, to... No to wiesz, to 5 lat to jest dosłownie malutka frakcja. Więc udało mi się z poziomu tego takiego, że będę gnoił dosłownie wszystkich, że będę niszczył przeciwnika, zdobywał mistrzostwo Polski, pokazywał w Polsce, jaki to ja nie jestem najlepszy z poziomu ego, to się okazuje, że to jest taka malutka frakcja mojego 130-letniego życia, że to jest po prostu kawałeczek, mały wycinek.
0: No dokładnie. Także tutaj też jest taki temat jakby łączący się z tą akceptacją, Mhm. związany też z motywacją, bo ona też często oparta jest na celach, do których cały czas dążymy i których nie możemy osiągnąć, albo też osiągamy, ale wtedy mhm. wyznaczamy nowe cele. To jest pewien rodzaj też takiej podejścia do rozwoju, ale cały czas opierając się na tych celach zatracamy jakby tą akceptację tego, co teraz jest i zapominamy cieszyć się tym, co już osiągnęliśmy i już mhm. szukamy coś następnego, już coś następnego. I to według mnie jest też jedno z tych głównych zagrożeń takich wchodzenia w te tematy motywacji. Z jednej strony to może dawać nam pewne benefity, a z drugiej strony to tak naprawdę cały czas jesteśmy niepełni, tak? Bo bo szukamy czegoś, czegoś głębi. Wiesz
1: co, ten cel jest jest taką bardzo istotną rzeczą, ponieważ e, jeśli miałbym na przykład y, naszym słuchaczom dzisiaj dać jakąś wartość konkretną, bo, bo na razie bardzo ogólnikowo też y, opowiadamy, ale taką konkretną wartość, mm-hmm. to y, mógłbym, y, chciałbym przekazać taką jedną rzecz. W obecnym świecie y, jest, jest powiedziane: spisuj swoje cele zapisuj je gdzieś krótkoterminowe, długoterminowe. Zapisuj cele i jakby utrzymuj dążenie do do realizacji tych celów. I to jest świetne podejście, bo we wszystkich poradnikach motywacyjnych jest o tym, żeby zapisywać swoje cele, prawda? Jakby w kontrze do tego też są inne nurty, które mówią nie zapisuj celów, bo to niszczy twoją kreatywność i tak dalej. I oni też trochę mają racji. Natomiast jakby ode mnie taka pro, że tak powiem wskazówka, to jest coś takiego... Zapisujmy cele, bądźmy świadomi dążenia do tych celów i realizacji ich w planie długoterminowym, ale ale nie wymagajmy od siebie w dniu dzisiejszym, że jeśli nie uda nam się spełnić tych celów, to że będziemy nieszczęśliwi. Nie wiem, czy to jest takie łatwe do zrozumienia, ale jeśli, przykładowo, jeśli zapisuję sobie cel, że chciałbym schudnąć 10 kg w przeciągu powiedzmy na przykład pół roku, i zaczynam moją podróż, tą półroczną, to w momencie kiedy zaczynam, to żeby sobie nie ustawiać w głowie, że jeśli za pół roku tego nie uzyskam, to znaczy się, że coś jest ze mną nie tak. To jest moim zdaniem najczęstszy błąd, jeśli chodzi o właśnie jakby... Ogarnianie zapisywania i dążenia do pewnych celów, które sobie ustalamy w życiu. I ludzie ustalają sobie cel i bardzo często w trakcie realizacji dążenia do realizacji tego celu z tyłu głowy jest jakiś głos, który ciągle mówi pamiętaj, pilnuj się, bo jak nie zrealizujesz tego celu, to coś jest z tobą nie tak. I ja proponuję zawsze każdemu, kto jakby gdzieś tam nie wiem, konsultuje ze mną chociażby dążenie do celów, żeby ustalać cele, cele długoterminowe i krótkoterminowe również, ale żeby nie wymagać od siebie tego, że jeśli się ich nie spełni, To coś jest z nami nie tak, bo jeśli jeśli one się nie spełnią, to to jest tylko sygnał do tego, żeby ustalić kolejne cele, albo żeby troszeczkę przestawić nasz mindset, albo żeby przestawić różnego rodzaju opcje, które mamy w dążeniu do tego celu. I dzięki tym małym tryjkom, takim przestawieniom, jakimś przekręceniom jednej gałki w tą, trochę drugą w tą, żeby odpalić nowy cel i znowu, żeby próbować, ale nie wymagać, że jak coś się nie wydarzy w w naszym życiu po realizacji tego celu, że coś jest z nami nie tak. Po prostu przestać wymagać od siebie, bo to tworzy napięcie.
0: Mhm. No tak, no to jeszcze często możemy, także tak powiem, swobodnie ten cel sobie zmienić, bo dochodzimy do jakiegoś takiego zrozumienia, że na przykład to, do czego dążyliśmy, tak naprawdę nie jest dla nas wartością, tylko to było, że tak powiem, narzucone przez media, przez to, co oglądamy, że tak naprawdę ta zmiana 10 kilo w naszej sytuacji tak, no, to nie jest tym, do czego powinniśmy dążyć. Albo z drugiej strony, na przykład to jest dla nas istotne, ale ze względu na chociażby to, że yy, korzystamy z... Takiej ani innej metody, takiego, ani innego rodzaju odżywiania. Nie mhm. jest to też z nami nie to z nami na tyle, żeby to takie efekty też, też przyniosło. No,
1: pamiętajmy, że to, że na przykład schudniemy 10 kg, to nie oznacza, że będziemy w stanie na przykład bardziej kochać swojego partnera. Absolutnie to nie zmienia w naszym życiu nic w pewnym sensie. Zmienia to nasze postrzeganie fizycznego naszego ciała, które znowu wracamy do akceptacji. Jeśli nie mamy akceptacji, jeśli nie praktykujemy jej, to możemy schudnąć 50 kg i nadal możemy nie akceptować mm-hmm. siebie, bo, bo tak jak powiedziałeś, ja, ja również znam ludzi, którzy mają perfekcyjne ciało, a nadal mówią, że coś się z nimi nie tak z poziomu braku akceptacji. Dlatego yy, m- musimy potraktować to, się znaczy nie musimy, traktujmy to, że to jest jedną ze składowych części całego rozwoju człowieka. Czy ciało, czy odżywianie, czy, czy właśnie czy kreatywność, czy dążenie do, do realizacji jakichś celów. To są tylko małe składowe. A na ile procent one jakby determinują nas jako człowieka, jako istotę duchową, to tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Możemy tylko nad tym pracować i później ewentualnie obserwować rezultaty, które uzyskaliśmy. No bo co innego nam pozostało, prawda?
0: no tak, tutaj też możemy przychodzić w skrajności też takie życie bez jakichś bez bez celów też też staje się w pewien sposób czymś co wydaje się bez żadnej wartości ale być może warto rozważyć to tak jak powiedziałeś, że można sobie ustalić taki cel, który nie jest że tak powiem sprecyzowany aż tak silnie w czasie i co do wartości tego celu żeby nie wpływał na nasze poczucie później wartości, jeżeli tego celu nie zrealizujemy. Tak. No i też, że tak powiem, kolejnym punktem związanym też z motywacją, który może być pewnego rodzaju zakłumaniem, brakiem akceptacji, czy też zagrożeniem jest to, że często tam jest takie podejście, żeby Emocje wszystkie zamieniać na w cudzysłowie pozytywne, żeby cały czas mieć otwarte podejście do życia, uśmiech na twarzy i z tym takim podejściem radosnym do życia kreować rzeczywistość wokół siebie. No i tutaj niestety się okazuje, że są także inne emocje w naszym życiu, takie jak smutek, właśnie złość i po prostu możemy sztucznie próbować je zmieniać na na radość. Możemy sobie takie, że tak powiem, układanki robić, ale czy to jest dla nas dobre? Czy czy cały czas zmiana na na pozytywne podejście do życia jest dla nas wzmacniająca, rozwojowa?
1: No widzisz, to jest, no to nawet, chociażby w tym przykładzie, e, ja zapytam ciebie, bo ty też e, jakby cały czas na bieżąco jesteś w tych tematach i e, czy ty jesteś
0: ciągle pozytywny? No właśnie nie. E, jestem tak samo pozytywny jak, jak negatywny i jak jeżeli jestem negatywny, to jestem, to pozwalam tej emocji, że tak powiem, Hmm, zaistnieć. Oczywiście też nie pozwala jej przejąć kontrolę nad moimi działaniami. I tu jest ta mnie kluczowa kwestia, żeby jeżeli pojawia się jakaś e, punkt, w którym widzimy, że coś się zaczyna dziać, że zaczyna się odpalać jakiś mechanizm, który powoduje, że wchodzimy w jakąś złość, e, no to może warto rzeczywiście nie od razu zamieniać to na, na radość, ale e, zreflektować szybko i wyrazić tą złość w sposób dla nas dobry na tyle, że nie nie przejmie naszych czynów, które mogą spowodować później coś niedobrego dla dla innych i także dla nas samych.
1: Tak, wiesz co, bo widzisz, bo zobacz, to jest tak. Myślę, że taką drugą wskazówką, którą mógłbym taki pro tip znowu (tip) dla naszych słuchaczy dzisiaj dać, to jest coś takiego. Fascynuje mnie wręcz podejście takie radykalne w jedną lub w drugą stronę. I ty przed chwilą powiedziałeś, czasami jestem pozytywny, czasami jestem negatywny, prawda? I każdy z nas to ma, ja również. Do tego jakby się przyznaję otwarcie i każdy to to powinien przyznać samemu sobie. Natomiast jest jeszcze taka dosyć ciekawa kwestia, którą można sobie praktykować na co dzień, że jestem, chociażby wyrażenie jestem pozytywny, jestem negatywny osadza nas w jakieś, na jakiejś ze stron albo u góry, albo na dole, albo po lewej, mm-hmm. albo po prawej, prawda? Ja praktykuję coś takiego, co jest jakby stara się skoncentrować wszystko bardziej na środku, czyli sprowadzania wszystkiego do tej równowagi, jak to się mówi. I bardzo często sobie zamieniam to stwierdzenie jestem pozytywny albo jestem negatywny, prawda? A i to się też tyczy do na przykład różnych etykietek, które są nam jakby przylepiane, czyli jestem prawnikiem, jestem lekarzem, jestem kierowcą, jestem wkurwiony, jestem super radosny, jestem tym, jestem tym. Ja to sprowadzam do do środka takim ćwiczeniem prostym, że jak mam do wyboru jestem pozytywny lub jestem negatywny, to wybieram coś, czego najczęściej nie jestem świadomy, a mianowicie ze stwierdzenia jestem pozytywny wybieram tylko pierwszy człon, czyli jestem. Wiesz o co chodzi, to jest w wielu praktykach, chociażby tam, no nie wiem, różne praktyki, pewnie bardzo często chyba buddyzm o tym mówi, natomiast już samo samo stwierdzenie jestem pozytywny lub jestem negatywny, umiejscawiając w ekstremu. żeby się sprowadzić do środka, to mówię sobie, Jestem. I tylko tyle. Ja mam mam być tym jestem, a nie być jestem pozytywnym albo być jestem negatywnym. Mam po prostu być jestem. Nie wiem, jestem Michał, jestem Paweł, tyle. Utożsamić się się tylko z tym pierwszym członem, bo jeśli utożsamiamy się z całym jakby wyrażaniem, jestem pozytywny albo jestem lekarzem, To jesteśmy tylko w pewnej frakcji naszej rzeczywistości. Jesteśmy, jakby tworzymy margines, schodzimy do marginesu, bo jestem pozytywny, to jest marginalne uczucie, marginalny stan, w którym nie możemy być non-stop, bo nie jesteśmy właśnie jakąś lewitującą istotą gdzieś tam w górach w Peru, w jakichś podziemnych jaskiniach i nie, nie pilnujemy tam energii kosmosu, która ma przepływać i równoważyć się z planetą Ziemią.
0: No tak, w ogóle taka kwestia podejścia do takiego dualistycznego definiowania spraw, czyli coś jest dobre, coś jest złe, coś jest pozytywne, coś jest negatywne, jest też pewnym rodzajem zagrożenia dla nas, bo tutaj w zasadzie patrząc z różnej strony na różne reakcje, nawet w w cudzysłowie negatywne, dobre czy też złe, to osoby, które taką reakcję czy zachowanie, czy podejście do życia praktykują, to one też ze swojego subiektywnego podejścia nie mają złej intencji, takiej, że one robią, żeby robić źle, tak? Czy mhm. że chcą sobie zek- zrobić komuś krzywdę, czy, czy sobie zrobić krzywdę. One zawsze mają wytłumaczenie pod tekst taki, który tłumaczy ich w, im, w ich świecie, że to, co robią, no po prostu jest dobre, czy, że mhm. służą jakiemuś większemu, czy mniejszemu dobru, które jest dla nich istotne.
1: Tak, bo zauważ, że to jest tak, że na przykład ja w ostatnim wpisie u siebie na blogu napisałem, że warto jest po prostu obserwować siebie w każdych tych ekstremach, czyli poobserwować się jak jestem pozytywny i jak jestem negatywny, nie utożsamiać się z tym ekstremum, tylko poobserwować i ja zawsze daję taki przykład mojego autentycznego wydarzenia z mojego życia, kiedy Stałem w korku samochodowym i po prostu za mną stał koleś, który non-stop trąbił i próbował wymusić na mnie to, żebym moim samochodem przelewitował nad, nad kolejnym samochodem. No i w tej sytuacji fajnie jest siebie poobserwować, bo na przykład ja miałem już ekstremum, czyli widziałem gościa, jak wysiada gość i idzie do mnie i podchodzi do mnie Gość Autentycznie wysiadł z samochodu, który stał za mną i co mogłem zrobić? Mogłem opuścić szybę, opuszczam szybę i słucham go, co on do mnie mówi. I ten człowiek przeklina i ten człowiek wyzywa i tak dalej. I w zasadzie czyli znowu, dostaję zaproszenie do pewnej gry, do gry, w której się przeklina i w której się wyzywa drugiego człowieka a najlepiej to wziąć pałę i po prostu bić tego gościa tam, który do mnie coś krzyczy no tak. No i, i teraz czy wchodzę do tej gry czy nie, i tak ja sobie, ja sobie te sytuacje właśnie wtedy, ale to jest oczywiście bardzo trudne do zrobienia, to jest efekt wypracowanej jakiejś tam mojej pracy nad sobą, i wtedy w takich sytuacjach fajnie jest wyjść ponad to wszystko ponad tą sytuację, chociażby na, na chwilę takiej, na chwilę uważności i poobserwować siebie. Jak sobie poobserwowałem siebie, co oczywiście starałem się zachować stoicki spokój i udało mi się zastosować całą masę technik, które dzięki dzięki zastosowaniu ich na bieżąco nie nie pozwoliły mi wejść w negatywną jakąś sytuację z, z tą osobą, to potem jak sobie przemyślałem tą sytuację i poobserwowałem ją z zewnątrz, to doszedłem do wniosku, że będąc obserwatorem, nie, jakby nie wtłaczają się we mnie myśli pozytywne i negatywne. Jestem obserwatorem, który widzi wszystko z zewnątrz. I jak sobie wyobraziłem siebie, jak mógłbym zareagować, czyli po prostu jakbym mógł powiedzieć mu, ty chuj, i da da, 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 da <śmiech> jakbym tam nakrzyczał na tego gościa, co i tak by nie zmieniło mojego stanu, no tak, w którym tak. stoję na czerwonym świetle, to, to sobie tak Popatrzyłem na siebie, zrobiłem taką projekcję i po prostu nie podobało mi się to, jak wyglądam. Nie podobało mi się, jak się zachowuję i nie podobało mi się, jaką mam mowę ciała, jak jak wibracyjnie, jak to wszystko wygląda. To było po prostu nieciekawe doświadczenie i stwierdziłem, że dobrze dobrze zastosowałem te techniki, które po prostu techniki oddechowe i, i, i wszystkie inne, które akurat udało mi się na gorąco zastosować co spowodowało, że jakby skupiłem się na mojej jeździe dalej samochodem, a nie na tym, że utożsamiam się z emocją, która mnie dotyka w danej sytuacji.
0: No tak, tak. szczególnie w takich podniesionych emocjach dyskusja też podniesiona i udowodnienie swojej racji no jest wskazana hmm. na porażkę, bo każdy, szczególnie tym bardziej w takiej sytuacji, każdy ma rację w swoim świecie, tak? więc, więc on nie do pewno zmieni zdania albo to, że ty tym coś powiesz podniesionym głosem, swoją, swoje spostrzeżenie, to w żadnym wypadku nie wpłynie na zmianę zdania, a nawet jakby wpłynęło, to, to co, to będzie dla ciebie, czy to będzie dla ciebie budujące w, te, w tej sytuacji, że udowodnisz coś, co, co jest w twoim świecie, że tak powiem, prawdziwe, tak. tak? No i z drugiej strony też takie podejście do takich rozmów, to potrafi dla nas zrobić, że tak powiem, no, no nie wiem, wchodzić w te emocje, nie swojego ciała emocjonalnego, ale też czasami no, może, będąc w tej świadomości możemy czasami, można powiedzieć, wywyższać się też w, ten, w pewien sposób mm-hmm. w, w takim dialogu, że a, to mnie nie rusza, to sobie wygadaj Pan mnie i ja tam jestem tu jestem oświecony i tutaj mnie tak. takie tematy nie, nie nie ruszają. Pamiętam nawet kiedyś, chyba z 5 lat temu też miałem podobną sytuację, jak tam wyszedł do mnie zaczął krzyczeć. Do samochodu, a ja chyba coś powiedziałem, że go kocham cię czy to w tym stylu, bo byłem w tym że o powiem, kurde. I On wtedy zrobił oczy i tam poszedł sobie w swoją stronę, że jakiś psychopata psychopata, ja to wtedy byłem chyba za bardzo, że tak powiem, uduchowiony, ale w cudzysłowie. No, ale rzeczywiście, zrozumienie tego, wysłuchanie tej osoby, która do nas w ten sposób mówił po prostu w sposób spokojny, no i odpowiedzenie w sposób rzeczowy ale też nie, nie, nie lekceważący tej drugiej osoby może taką sytuację no, tutaj yy, rozwiązać. Ale
1: zobacz, że w twoim przypadku ty dałeś <grym> wartość temu człowiekowi, bo jestem przekonany, że ten człowiek przez ostatnie lata, które jak sobie przypomni tą sytuację, to będzie pamiętał ciebie, a nie wszystkich innych, do których wysiadał i krzyczał na <grym> nich.
0: No to może i tak. <grym> to też jest ciekawe. No właśnie, właśnie. Też jest ta kolejna kwestia, która tutaj się pojawia, jak wchodzimy na taką, można powiedzieć, ścieżkę rozwoju, że to, co się u nas zaczyna sprawdzać w naszym życiu i to, co fajnie u nas działa, to od razu bierzemy właśnie za jakby jedna prawda, która jest warta przekazania i szczególnie w tych początkowych etapach staramy się wszystkich tutaj nakłonić do tego, że ja już znalazłem odpowiedź na życie i teraz powinniście iść moim śladem, tak? Mhm. Po co macie tutaj teraz iść, być w tym a ja mam, mam gotowe rozwiązanie, przecież to jest proste, musi to zrobić to i to. Mhm. No i to też się pojawia tutaj taki, taki rodzaj zagrożenia, że to, że my jesteśmy na jakimś etapie, albo że coś to na nas konkretnie działa, to to nie znaczy, że zadziała na inne osoby i jest to pewien rodzaj też takiego cierpienia wewnętrznego naszego, bo my możemy być, że tak powiem, akceptować siebie, tak? Ale widząc, że nasza najbliższa rodzina, powiedzmy, jest w jakichś chorobach przewlekłych, które powodują, że prędzej, że na przykład występują zagrożenia ich życia, czy też w dużych zaburzeniach emocjonalnych, które są Mogą spowodować, iż, no, po prostu nie poradzą sobie z, z obecnym światem. Jak w jakiś subtelny sposób według Ciebie można inspirować ludzi, żeby, żeby zaczęli coś, coś robić z sobą? Wiadomo, że zmienienie kogoś to jest, że tak powiem, walka z wiatrakami, mhm. ale nie możemy też być bierni tutaj ten podcast jest pewnym rodzajem inspiracji, ktoś może to wysłuchać, może coś, się, może coś się zmieni w jego życiu, czy to coś, co nie robimy jakby skierowane w konkretną osobę, ale jakie są twoje jeszcze tutaj propozycje, co tutaj można w tym świecie zrobić? Wiesz co, no, myślę, że ty
1: w ogóle sam odpowiedziałeś na to pytanie, Naj, najważniejszą, najważniejsze słowo powiedziałeś, które padło, czyli jak inspirować innych powiedziałeś, bo właśnie ins- pomiędzy inspiracją a nauczaniem innych to jest właśnie, moim zdaniem to jest przepaść bo chyba warto jest jestem teraz na etapie inspirowania czyli uczyć mogę uczyć pracy z ciałem, czyli mogę uczyć ruchów tanecznych, jak się kręcić na głowie, jak się kręcić na plecach, jak stawać na jednej ręce. To są ruchy wyuczone nasze cielesne, których ja mogę uczyć, bo nie mogę do tego zainspirować kogoś, na przykład jak ktoś leży na kanapie, a ja do niego powiem, a może spróbuj tak i ktoś tak spojrzy na mnie, jak stanąłem na jednej ręce i ktoś powie, nie, nie chce mi się wolę zjeść chipsy, prawda? I to tutaj nie działa inspiracja. Oczywiście w pracy z ciałem właśnie jakby bardziej akcja działa, ale ale zamiast właśnie nauczać kogoś, lepiej inspirować. Czyli po prostu moim zdaniem to jest tak, że najlepiej, ja już to sprawdziłem na sobie teraz, myślę, że od jakichś dwóch lat u mnie to działa bardzo dobrze, a mianowicie to, że. Kiedyś próbowałem różnego rodzaju, powiedzmy, może metody, techniki Przeforsować, jeśli chodzi o kontakty z drugą osobą. Czyli próbowałem przeforsować na innych ludziach to, że jak będą pili zielone koktajle co rano, to będą zdrowi. Próbowałem następnie przeforsować to, że jak przestaną jeść mięso, to też będą super zdrowi. Potem forsowałem duchowość, potem forsowałem różne inne rzeczy, prawda? kosmos i tak dalej. I okazało się, że napotykałem opór. Czyli najczęściej z, z tych naszych no wszystkich tak, teorii, które, które my przeżywamy i które my doświadczamy na sobie i wiemy, że dla nas są dobre, to niestety, ale napotkamy opór. Więc jeśli chcemy kogoś do czegoś przekonać, napotykamy opór, a to jest równoznaczne z tym, że pojawia się napięcie i nic się nie zmieni. Natomiast, żeby zainspirować dobrze człowieka drugiego, to... Znowu kolejna rada, bardzo ważna i to dla wszystkich słuchaczy powinno być bardzo fajną rzeczą, to jest to, że doszedłem do wniosku, że ja nie muszę nic pokazywać, ani nie muszę nic nikomu mówić, jak powinno być, ja tylko muszę tym być. Czyli ja muszę być osobą, która pije zielone koktajle, znaczy nie muszę, przepraszam, ale ja nią jestem. Ja jestem osobą, która pracuje na co dzień z ciałem fizycznym, dzięki temu mam kondycję i mam zdrowe ciało. I ja jestem osobą, która praktykuje duchowość. I teraz tylko tyle. Nie muszę nic więcej robić. Czyli nie muszę pokazywać, aż tak bardzo jakby uwypuklać siebie i tych swoich wszystkich zalet do zewnątrz, do świata zewnętrznego. Ja tylko muszę tym być. I samo to... Samo to odpuszczenie tego napięcia, że ja muszę komuś coś przeforsować, samo to bycie tym, kim naprawdę jestem, powoduje, że ludzi przyciągam do siebie. Dzięki temu ludzie się inspirują i sami chcą budować te swoje nawyki albo zmianę stylu życia. I powiem Ci, że to jest jedno z większych odkryć, które udało mi się na swojej ścieżce rozwoju, czy duchowego, czy czy ze zdrowym odżywianiem, jakby wykminić w ostatnimi czasy, ponieważ okazało się, że ja nic nie muszę nikomu pokazywać ani robić, ja po prostu muszę tym być i jeśli ja tym będę to te osoby same do mnie przyjdą i te osoby same będą zaciekawione tym, co ja robię i dzięki temu one mi mogą napisać maila, ja im jestem w stanie odpisać, czy przyjść do mnie, czy przyjść do mnie na zajęcia taneczne i to jest super, mhm. działa, nie wiem, czy jest to siła jakiegoś tam przyciągania, jak, jak dużo osób mówi, oczywiście jest, to też działa tam jakaś zasada przyciągania, natomiast samo bycie w tym, bycie tą osobą, emanowanie tym, powoduje,
0: że e, prowokujemy zmianę w innych ludziach. Mhm. A czy według mnie to też działa w dwie strony, bo ludziom muszą mieć jakiś też impuls. No, według mnie też jest coś takiego jak pole, które jak cały czas w jednym miejscu przybywamy, to możemy systematycznie pływać na innych ludzi, w pewien sposób swoją energią jakby ich zaszczepiać bez ingerencji słownej, że tak powiem w tym słowie Ale też jest coś takiego, że zarówno mogą ci ludzie zainspirować się, ale też mogą wręcz przeciwnie. Mogą od ciebie po prostu odejść, mogą relacje się pewne urwać, ponieważ twoje podejście do życia na przykład Przestanie odpowiadać i też ty swoją osobą możesz ich przestać przeciągać, bo na przykład oni mają jakiś rodzaj blokady, która przed wszelkimi zmianami, tak? I to na pewno obserwuję u wielu osób u siebie także, że relacje potrafią się po prostu kończyć, no i też całkowicie zmienia się że tak powiem, grono ludzi, w których przebywasz, a być może ty w pewien sposób przyciągasz te
1: tych, tych ludzi. Wiesz co, tak. To się, to grono osób się przerzedza w momencie, kiedy, no, kiedy pewne ścieżki się rozchodzą i moim zdaniem to z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że osoby, które zniknęły z mojego świata, w momencie, kiedy, no, kiedy po prostu wszedłem głębiej jakoś w pracę nad samym sobą, tylko i wyłącznie, od razu mówię. Mhm. Nie nad zmianą całego świata dookoła mnie, tylko nad samym sobą. Ja nie ingerowałem w życie nikogo, Tylko zacząłem pracować z moim życiem własnym. I samo to, skoro skoro to, że ja pracuję nad sobą, powoduje, że ludzie się ode mnie odsuwają to znaczy się, że to nie były relacje. To były tylko po prostu chwilowe ścieżki w moim życiu, na których musiałem spotkać tą osobę, doświadczyć coś z tą osobą i ta osoba idzie dalej. Ona zostaje uwolniona z mojego jakby światopoglądu, z mojego życia. Nic się się tutaj nie dzieje złego moim zdaniem, bo taka miała być po prostu droga. Jeśli ktoś się ode mnie gdzieś tam odsuwa i później się nie zgadza ze mną i tak dalej, bo też są takie osoby, no to jakby ja ja muszę to zaakceptować. To, To powinno po prostu, ja muszę emanować akceptacją na takie, na takie osoby i wręcz nie mam prawa, nie mam prawa im mówić, że oni nie mają racji, a ja mam rację. Bo to jest tak, że jeśli ktoś do mnie na przykład napisze i powie mi, że jestem głupi i dziwny, bo kiedyś to byłem tak, a teraz to jakieś czary mary opowiadam. To znaczy się, że brakiem akceptacji jest jakby źródło tej osoby. Nie moje, to nie jest moje źródło akce- braku akceptacji, bo moje, moje źródło to jest praca nad sobą w danym momencie, a nie skupianie się nad tym, jak zmieniać innych ludzi. A jeśli mm. ktoś, właśnie jakby z powrotem, z, powiedzmy z grona moich znajomych, wraca do mnie i mi mówi, że stary ty to nie możesz tak mówić, ty lepiej idź do kościoła, to ja to akceptuję bo to jest pewne wyjście też z z jakiegoś tam powiedzmy doświadczenia, natomiast na daną chwilę, powiedzmy, jeśli ono nie jest moim doświadczeniem, no to nie mogę tego doświadczać i i już, no.
0: No jasne, oczywiście nie możesz powiedzieć, że tak się nie stanie, albo że że, ale w tej tej chwili, w której jesteś, to tak jest, po prostu akceptujesz siebie w tym stanie bycia, jakim w tym momencie jesteś. Tak. Okej, Tak czuję, że mamy jeszcze przed sobą, że tak powiem spory temat związany z duchowością który z rozwojem jak można powiedzieć, po części też duchowy rozwój to jest też nasz rozwój osobisty ale w pewien sposób to jakoś oddzielamy myślę, że to jest temat na, na kolejną rozmowę to się mhm. tak czuję tymczasem szykuję się Szykuję się webinar, o którym już wspomnieliśmy i chciałbym, żebyś na początku, w zasadzie na końcu tej dzisiejszej rozmowy powiedział o o czym będzie, jaki będzie temat, czego się dowiemy, dlaczego warto się pojawić na tym spotkaniu.
1: To znaczy, że ja powiem bardzo krótko. Webinar będzie właśnie na temat, na temat filozofii, którą wymyśliłem sobie w życiu i która sprawdziła się w, na wielu płaszczyznach, czyli kreatywnie, pozytywnie i zdrowo. I będziemy mówić o tym, jak być kreatywnym i dlaczego kreatywność bardzo pomaga w życiu na każdej płaszczyźnie. W kwestii pozytywności będziemy mówić o tym, żeby właśnie nie uciekać w ekstrema pozytywne, negatywne, tylko jak się balansować, jak, jak zostawać jakby w środku i będziemy mówić też bardzo dużo na temat akceptacji swojego ciała, nagiego ciała od razu dodam, tu będzie trochę kontrowersyjnie dla niektórych, no i zdrowie, czyli w zdrowiu ja będę chciał poruszać te aspekty, na których najbardziej się znam, czyli, czyli zdrowie trochę emocjonalne, aczkolwiek bardziej się skupię na, na zdrowiu płynącym z zielonych koktajli, czyli z tego co praktykuję od od kilku lat już i co wiem, że działa, jest sprawdzone nie tylko na mnie, ale na na wielu ludziach którzy skorzystali z moich porad i i na których to też zadziałało także kreatywnie, pozytywnie, zdrowo takie trzy aspekty poruszymy wydają się takie błahe ale ale jest to temat bardzo szeroki i, i myślę, że fajnie będzie go zgłębić
0: super, czyli zapraszam wszystkich w czwartek to będzie chyba pierwszy marzec ale to teraz napiszę w opisie po inspiracji oczywiście, tylko tutaj nie będziemy do przekonywali wejdziemy trochę w świat życia Michała zobaczymy jak on tutaj wypracował w sobie pewne schematy i być może coś dla was będzie tutaj właśnie inspirującego do jakichś tutaj że tak powiem upgrade'ów waszych, waszych żyć więc dzięki ci Michał za rozmowę no i do zobaczenia już na webinarze
1: ok, dzięki, pozdrawiam wszystkich